0: So, ich würde mal sagen, das ist eventuell eine der letzten Folgen des Jahres. Zeit für eine kleine Rückschau, Rückschau. Marius. Ja, auf jeden, let's go. Aber ich habe mir tatsächlich, bevor wir sagen, dass es das allerletzte Ding ist, dachte ich mir, vielleicht machen wir dieses Jahr mal wieder so einen Livestream. Ich yes. weiß nicht, nicht wie es bei dir aussieht, so am oh, 30. Geil. rum ja, oder so. mal gut. Aber so mal, nochmal live gehen auf YouTube, yes. finde ich geil, hätte ich Bock drauf. Ja, Mann, finde ich richtig gute Idee. Nice, let's, uh, let's do this. Das ist die offizielle Ankündigung schon mal im Podcast. Ich weiß noch nicht wann, aber irgendwie am 30. würde ich sagen, ist immer ein guter Tag. Uh, ja. Wir, wir kriegen das hin und wir werden es dann nochmal offiziell auf allen ja. anderen Kanälen ähm, publik machen. Äh, wenn man sagt Jahresrückschau, dann ist, glaube ich, die, die einfache Frage ist, Marius, Fang noch mal am Anfang des Jahres an. Wie war denn so der Start in das Jahr 2022? Das wollte ich gerade sagen. Man muss das Jahr dazu sagen, weil ich stelle mir mal vor, vielleicht findet irgendjemand diesen Podcast erst Jahre später und denkt sich dann, oh, was haben die eigentlich vor fünf Jahren gemacht? Diese krassen äh, Hollywood-Stars. Ja, ja, definitiv. so ähm, wird sein. Und das hier ist unser Jahr. Diese beiden Typen, die an der Tankstelle arbeiten. Was haben die eigentlich vor fünf Jahren gemacht? <lacht> Witzig, ja. Und warum sehen die so komisch aus? Was <lacht> mit denn los? Ähm... Oh, ich finde 2022 war für mich wieder ein Jahr, was sich sehr lang angefühlt hat, wenn man so drüber nachdenkt, weil es ist wieder sehr viel passiert. Mhm. Und wenn ich jetzt versuche, mich an den Januar zu erinnern, ähm, kommt erstmal nicht viel. Ich weiß, das zum geht Beispiel, bei mir im Februar so weiter, im März, im April dann auch. Nein, weil weißt du, was wir gemacht haben? Im Januar nee. sind die vergessenen Nachrichten für die äh, Heute-Show online. Ah, das haben wir Ein gesehen. Format, und das ist ein Jahr her gerade mal irgendwie, und das ist, weiß ich nicht, könnte auch fünf Jahre her sein, finde ich. Oh fuck, ja. Oder? Ja, 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 voll. Also wenn ich überlege, okay, wir müssen mal vielleicht anders anfangen. Wir haben gerade von Regina, unserem äh, Engelchen hinter den Kulissen, erfahren, dass wir das erfolgreichste, also das finanziell erfolgreichste Jahr der Supercelly-Geschichte ja. hatten. Das ist schon mal natürlich, das war ein Moment, Joshua und ich haben uns gehigh wir haben uns sehr gefreut und einer der Gründe, warum ich mich darüber so freue, ist, weil wir verhältnismäßig, in Anführungsstrichen, chillig ja. dieses Geld erwirtschaftet haben. Genau, in den letzten Jahren war Geldverdienen immer verbunden mit vielen Überstunden, langen Bürotagen, krassen Set-Erfahrungen ja. und dieses Jahr war es so, dass man also man, ich, man muss dazu sagen, ich war keinmal im Urlaub, so richtig. Ich ja. war an Ostern mal ein paar Tage weg und ich war im Herbst mal ein Wochenende weg. Ja, ja, ja. Das heißt, dass die, die, die Kosten, die man eigentlich an privater Seite hat, die sind immer noch da. Ja. Aber es, man merkt einfach, die Tendenz ist ganz deutlich dahin, dass wir uns eingrooven in, in viel Ruhigeres Fahrwasser. Ja. Ich glaube, zum Beispiel Urlaub äh, wäre eine Sache, die hätte man sich dieses Jahr viel mehr nehmen können. Ja. Das ist dann wieder so ein bisschen, wo man vielleicht auch privat reinfinden muss mit, mit, mit dem Mentalen. Ja. Aber wir haben wenig an Wochenenden gearbeitet. Wir hatten in der Regel ey, Feierabend. Wir hatten, Du hast vor allem sehr viel hobbymäßige Sachen auch wieder ja, aufgenommen. Voll. Viel Freizeit, viel Musik bei dir <lacht> wieder. Super viele Konzerte gespielt mit der Band, super viel Wakeboardfahren ja. gewesen. Das ist ja. Ist ja auch fast Urlaub. Ja, auf eine gewisse Art und Weise aus ja. unserer selbstständigen Sicht schon irgendwie. Ja. Und das trotzdem mit dem erfolgreichsten Jahr. Überhaupt, das finde ich schon irgendwie, das ist schon geil. Deswegen kann gerne so weitergehen, finde ich. Ich finde, wir müssten jetzt mal in der Rückschau analysieren. Warum das so ist? Ja, also richtig wie so BWLer das machen und sagen, an, an welcher Stelle haben wir wirklich Geld verdient und, ja. und womit, mit welcher Dienstleistung. Und dann noch nochmal hingehen und, und hinterfragen kann man das noch stärken, ja. ähm, warum, wa warum sind wir da scheinbar gut aufgestellt und sowas. Das wäre eigentlich mal richtig clever, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir ähm, sehr viel Geld damit verdient haben, ähm, große Crews zusammenzustellen mhm. und äh, überwiegend als technischer Dienstleister aufzutreten. Genau. Und ich glaube, meine Regieposition hat nicht so viel Geld verdient wie in den letzten Jahren im Verhältnis. Ja, das mag stimmen, rein bwl betrachtet, aber wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, dass diese ganze technische Crew-Nummer nicht stattfinden würde ohne deine Regietätigkeit ja. und das äh, wahrscheinlich auch umgekehrt. Ne? Das ist ja so ein Wechselspiel, genau. ähm, was wir glaube ich auch als, ich glaube nicht viele bieten das an, diese Regie- und Technik-aus-einer-Hand-Nummer und ich glaube, das ist bei unseren Kunden ja auch immer sehr beliebt, weil zwischen dir und mir eine engere Kommunikation kann es nicht geben. Nö, es ist so. ja teilweise die Kommunikation so eng. Jetzt klingt es richtig komisch, dass keine Kommunikation mehr braucht. Ja. So, und ich glaube, das ist, ähm, wenn man es so betrachtet, die Projekte, die uns eben am meisten gebracht haben, waren die großen, riesen h ja, ja, ja. Mit einer großen Crew, wo wir trotzdem viel externes Personal hatten. Ja. Viel Technik. Das sagen wir immer wieder. Technik ist das, was hier Geld verdient im Großen und Ganzen. Vor allem einfach Geld verdient. Aber, und das ist der Punkt, die Projekte, die halt einen Drehtag überschreiten, die bringen halt viel mehr Geld ein. Die Sachen, wo man sagt man hat äh, zwei, drei Wochen Vorbereitung, mhm. dann hat man irgendwie zwei, drei Wochen Dreh und dann hat man vielleicht sogar noch mit dir in der Postproduktion ein bisschen ähm, Abläufe. Klar. Das sind die Jobs, wo sich das lohnt. Wo man auch merkt, unsere externen Dienstleister, denen wir natürlich Geld bezahlen, mit irgendwie 20 Marge oder was, das läppert sich ja erst auf mehrere Tage. Ja. So für einen Tag, wenn du dann irgendwie sagst, ja toll, wir verdienen an jemandem 40 Euro, who cares? Aber wenn du das irgendwie über zwei, drei Wochen hast mit 20 Leuten, dann plötzlich ist das halt richtig Kohle. Cool. Richtig Geld, ja, genau. So, deswegen müssen wir, glaube ich, gucken, dass wir mehr von diesen lang, äh, ja. längeren Projekten einfach noch bekommen. Und deshalb, finde ich, sollten wir ab sofort GZSZ drehen. <lacht> ich glaube, für, für Kohle wäre das äh, chillig. Ich hätte, glaube ich, gar nicht so ein Problem mit. Aber ähm, ich glaube, das ist halt eigentlich das Gegenteil, weil das ist auch ein Dauerjob. Mal, ja. Das wird immer gedreht. Meine größte Sorge bei so einer Produktion wäre tatsächlich dieses Ding, dass man Tag und Nacht in so einem Studio ist, ja. Und du verpasst ja komplett den Tag. Also wirklich, du gehst ja morgens ja. rein und kommst um Feierabend um 19 Uhr raus aus dem Ding. Du hast die ja, ganze ja. in der schwarzen Kiste. Nee, da hätte ich auch keinen Bock drauf, das stimmt. Aber ich denke mir halt, habe ich jetzt auch, ähm, ich saß gestern eine Weile mit Karina im Auto, hat dann auch so ein bisschen philosophiert, was ich mir unter 2023 vorstelle. Ja. Und ich glaube, das ist jetzt ein Jahr, was wieder mehr, äh, wo wir mehr auf Fiction pushen müssen, wieder. Ja, wir haben jetzt dieses Jahr wieder coole Sachen gemacht, viel mitgenommen, ich glaube auch viel Erfahrung gesammelt, finde ich zumindest. Um, und jetzt ist wieder so ein bisschen das Jahr, wo wir wieder selber einen Hebel müssen und sagen, hey, wir, wir lenken hier selber eine Richtung ein. Ja, ich denke, machen weil, wieder eigene Projekte. Genau, und Valkyren ist da ein Riesending für. Ja. Ich glaube, wenn man Valkyren endlich mal zeigen kann und einfach ne, was hat. Ja, Wobei das jetzt ja so gerade so mega konkret geworden genau, ist. In absolut. dem Moment, wo wir wir waren jetzt beim Color Grader, bei Lukas Häusler. Yeah. Ähm, und ähm, das Material wird da gerade gegradet. Und wir saßen jetzt mal, mit ihm vor seinem System und äh, konnten so ein bisschen sagen, welche Richtung wir so die Farben haben wollen. Und ähm, jetzt haben endlich diese letzten Polishing-Schritte haben angefangen. Ja. Ah, ist so ein gutes Gefühl. Herr Mann, ich würde heute auch gerne noch tatsächlich so eine äh, Save-the-Date-Mail rausklatschen ans wow. Team, dass man okay. jetzt wirklich mal sagt, hey, das okay. ist das Datum. Ja, ja, nicht, ja. Die, nicht die Einladung, die wollen wir noch geiler machen, aber zumindest ja. dieses Save-the-Date-Ding, dass die Leute jetzt okay, nicht anfangen ich geil. und dann im Januar heißt du, äh, ich kann doch gar äh, nicht. Nee, nee, die nee. Und dann haben wir auch wieder noch mehr Druck dahinter. Ja. Und dadurch, dass das dann doch relativ früh im Jahr stattfindet, denke ich mir, hat man viel Drive, nimmt irgendwie ja. Dinge mit. Ähm, jetzt haben wir ähnlich wie mit Short Circuit letztes Jahr, gerade wieder mit dem Hersteller, so einen Kurzfilm-Deal, den wir noch angehen können im Frühjahr. Ja. Wo ich auch denke, das sind nicht so lauter so Sachen, wo wir wieder... Was heißt eigentlich im Frühjahr? Wann müssen wir das machen? Äh, wir müssen das in dem Fall nicht machen, sondern wir können und dürfen. Das ist das Aber Schöne. Äh, zeitraummäßig, meine ich. Ähm, blöd gesagt... Ich kann jetzt NDA-technisch hier nichts äh, zu sagen, deswegen Aber nee, ähm, ist ja, äh, wir müssen es nicht im Februar machen oder Januar? Äh, müssen nicht. Okay, also können. Dann, weil ich hätte jetzt irgendwie Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Wir gehen jetzt mit der Band noch ins Tonstudio hm. zwischen den Jahren und machen so eine Session, wo wir einfach live die Songs einprügeln, okay. ohne, ohne dass das nochmal danach So Beatles-mäßig irgendwie. So Beatles-mäßig, ja. genau. Dann bin ich ja noch an meiner soloplatte platte dran, Solo-Platte verhindert nämlich gerade, dass unser Heimkino Heimkino, dass das weitergehen kann, weil in dem leichten Raum habe ich gerade mein Tonstudio drin, nicht das, wo ich mit der Band hingehe, sondern mein eigenes. Kompliziert? Ja, voll. Blick kann Blick durch. Das ist wie mit meinen zwei Transits, wo ich im Blog immer gesagt habe, ja, der Transit, der ausgebaut wird, ja, aber ja, der andere Transit, ja, 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 der gerade genau. ausgebaut wird, boah, ey. Auf jeden Fall muss halt aus diesem Raum noch das Drumset raus und sowas. Ich will muss aber diese Platte fertig produzieren und erst dann kann man da vernünftig Filme schauen. Ja, auf unserer viereinhalb Meter langen Leinwand. <lacht> das heißt, das würde ich gerne alles noch hinter mich bringen. Ja. Und dann ist schon die Walküren-Premiere, ja. die auch wieder natürlich Zeit frisst. Ja. Und wenn das dann gemacht ist, dann muss ich im Endeffekt aber wieder an der Solo-Platte halt gucken mit Promo und Shit und so. <lacht> It's a hard knock life. It never stops. Ja. Und dann erst wäre der Punkt, wo man sagen könnte, geil, jetzt komme ich mal kurz zur Ruhe, fahre vielleicht mal ein paar Tage weg und dann komme ich zurück und wir schreiben den Kurzfilm. Ja. Oder, oder man presst es halt, wie immer. Ich, ich, ich weiß es nicht, ich habe ähm, hab auch keine Ahnung. Ich würde jetzt schon gerne gucken, dass es nicht zu so sehr schleift. Ne? Aber das ja, das Problem ist, wenn man gleichzeitig bei allem guckt, dann schleift halt wieder alles. Das ist ähm, so schwierig. Aber ich habe zum Beispiel, äh, ist schwierig. Ich finde das geil, dass so viele Dinge anstehen. Ich finde, ja. das macht mega Bock. Ich ja. weiß natürlich nicht, bei dir ist es mit den, mit den Musiksachen natürlich noch mehr. Hm. Ähm, dann kann man auch irgendwann wieder an den Punkt, wo es zu viel wird und wo man dann vielleicht denkt, ich will jetzt aber eigentlich Urlaub machen. Ja. Wobei du ja im Januar immerhin mal ein bisschen Urlaub jetzt yes. machst, noch nur kurz. Ja, eine Woche Skifahren. Vor allem wenn dann, und dann schön Bein brechen. Dann oh, nicht. Also Bein ist ja noch. Wie gesagt, für deine Berufung wäre das ja noch okay. Ja. Äh, Genick wäre blöd. Da würde ich... Da ähm, würde ich tot. Ja. Soll vorher noch schnell so eine ja, Erklärung bitte. machen? Ja, so eine, so eine Lebenserhaltende Maßnahme. Ich will den Stecker ziehen. Ich, Marius <lacht> fliegt zu mir nach Österreich. Ich ziehe den Stecker. <lacht> genau. Nee, bitte nicht. Ähm, fahr bitte nicht so Ski wie Auto. <lacht> da wäre ich da sehr verbunden. Geil. Nee, keine Sorge. Ich, ich ziehe so einen Michelin-Männchen-Anzug an. Sehr gut. Ähm... Aber deswegen glaube ich, 2023 könnte cool werden, weil ja. es einfach normalerweise in dieser Frühjahrsphase Januar, Februar, März passiert ja so wenig. Und jetzt haben wir da schon so viel anstehen, oh, yes. dass ich halt denke, hey und danach im März, April, dies das, da kommen ja dann eh die Projekte wieder rein. Da passiert sowieso schon wieder was. Ja. Ich habe da Bock drauf. Ja. Ich habe dieses Jahr zum ersten Mal nicht dieses krasse Wintertief, wie ich sonst habe. Vielleicht auch wegen unserer Van, die wird jetzt endlich fertig der ausgebaut. Ja, so. Sind so, es passiert gerade dauernd irgendwas. Und ja, ich find's ja, mega ja geil, das ist so richtig <lacht> so. Ich habe das auch im Vlog letztens gemerkt. Ich finde, die Vlogs sind irgendwie in letzter Zeit mega cool, weil halt mega viel passiert. Und es passiert ganz viel verschiedenes Zeug. Und es ist immer mega interessant hier und da an der Ecke und dann hier nochmal und hier und dann noch das Thema. Und dann, bam, bam, bam. Und ich glaube, das bockt gerade irgendwie bei mir ja. total. Und Kann ich bestätigen. Das das ist auch mein Gefühl, das ist auch mein Gefühl, wenn ich die Vlogs gucke, gerade. Ich finde, die sind schon sehr, sehr dicht geworden an, ja. an, an Themen an, ja, ja. von einem Tag immer. Das es gibt immer weniger von diesen, ja, und jetzt äh, machen wir mal drei E-Mails. Ja, genau. Das ist irgendwie äh, Geschichte, finde ich auch ganz, ganz ja. cool. <lacht> ähm, ich hatte, Entschuldigung. Du hast ja so aus Spaß in deinen Vlog reingelabert, dass ich gerne die Wand blau streichen würde. Nee, das haben wir schon ewig vor. Ja, ähm, Ich werde das bald einfach mal machen, wenn ich mal so, ein, so, ein, so einen halben Tag das Gefühl habe von, boah, kein Bock auf kognitive Arbeit, ich brauche irgendwas ähm, Handwerkliches, um so ein bisschen mit dem Kopf zu entspannen. Dann werde ich sie so einfach starten. Hast du da Stress mit? Äh, per se nicht, aber machen wir den auch so halb? dachte in der ich Küche. Jetzt. ja, finde ja, ich gut. Ehrlich gesagt, also, Faulheit. Ja, ich finde es aber auch stylisch. Sie mal also wir haben in der Küche die, ähm, dieses leicht grünliche, wie würdest du diese Farbe beschreiben? Blindgrün. Blindgrün. Nur halb, also das heißt bis zur Hälfte der Wand. Stimmt das überhaupt? Ja, also bis In, in der Küche haben wir äh, den oberen Teil, weil man den unteren nicht sieht. Und im Rest des Küchenbereichs nur halb. Und das finde ich eigentlich stylisch. <lacht> ja. Anstatt einfach die gesamte Wand voll zu klatschen. Das Vor stimmt. allem, weil es jetzt in diesem Babyblau, von dem Joscha gerade spricht, um den Großraum geht. Das ist eine Riesenfläche. ja. Und da ist alles voll blau zu klatschen wäre, glaube ich, auch Ich dachte, vielleicht, vielleicht macht man echt nur so einen Streifen, dass man unten ja, 75 cm ja, ja, ja. frei hat und oben 75 cm. Das so. finde ich gut. Irgendwie so. Ja, ich vielleicht auch schön. so die fensterrahmen weiß lässt. Oder jetzt, geil, wie wir einfach beide so voll am Abhusten sind. Ja, das ist voll der, voll der sicke Monat. Irgendwie sind äh, wir alle in der Crew sind andauernd krank. Und auch in unserem Umfeld sind alle andauernd krank. Ich frage mich, ob es gerade allen so geht. Ich habe echt das Gefühl... Im Jahreszeit sind immer alle krank gewesen. Ja. Das ist ja auch nichts Neues in dem Sinne. Also, ja. I don't know. Kann, kann, das ist, kann vielleicht sein. ist das auch so ein Ding von, äh, von unserer Evolution. Sind wir vor, kurz vor Weihnachten werden alle krank, <lacht> damit man dann die Krankheit nach Hause schleppt und die ganzen alten Menschen ja. ausrottet damit. So. <lacht> <lacht> Darwinismus ist oh, Unreal. Crazy, ja, äh, netter Gedanke. Aber zurück zum Jahr 2022 in der Supersteady. Ja. Was hast du denn, ähm, wenn du so drauf zurückguckst, bist, ist das ein Jahr, wo du sagst, äh, ich bin auch irgendwie stolz auf die Sachen, die du gemacht hast, oder? Tatsächlich, ich hatte letztens diesen Gedanken, ähm, dass ich dachte, wow, krass, was dieses Jahr alles passiert ist. Und, ähm, ja, da war ich schon irgendwie, hatte ich kurz schon so ein Gefühl von Stolz in mir. Irgendwie ein anstrengendes Jahr, irgendwie ein sehr, sehr, sehr volles, dichtes Jahr, wenig Zeit zwischendurch zu reflektieren. Und ich habe deshalb fällt es mir gerade auch schwer, so konkret zu sagen, was, äh, was ich damit meine, was an erfolgreichen Sachen passiert ist. Aber wenn ich mich so umschaue äh, in meinem Leben, den Gedanken hatte ich letztens so beim Sport, man hat ja so Säulen, auf, auf denen so das eigene Leben beruht. Das ist vielleicht Familie, es sind Freunde, das sind Hobbys, das ist der Beruf. Und wenn ich mir die jetzt so anschaue, Stand heute, dann sind viele dieser Säulen, haben äh, im Jahr 2022 eine tolle Festigung erfahren nochmal. Und das ist irgendwie cool, so als Mensch das Gefühl zu haben, geil, dass mein Unterbau ist gut. sowas fühlt sich gut an. Metapherhausen nee, schlägt wieder zu. Metapherhausen, ja. Ich weiß nicht, wie ich das mit weniger metapherhaften Worten rüberbringen soll, weil das sind leider auch so die Bilder im Kopf. <lacht> ich weiß es auch nicht. Ich äh, möchte auch nicht behaupten, dass ich das besser könnte. Aber ist auch schön. Ja, voll. Es hat auch Spaß gemacht, nochmal Kamera zu machen dieses Jahr. Wir hatten ja, äh, letztes Jahr hatten wir ja diese Videos für <lacht> Venues. <lacht> ja. äh, diese diese Comedy-Horror-Filme, ja. die ja sehr geil waren. Da habe ich ja auch bei einem oder zwei Kamera gemacht. Und das war ja so am Anfang des Drehtags, Joscha, und du Bock auf Kamera? Ich so, ja, mega geil. Zwölf <lacht> Stunden später, und wie war's? Hat mich mega abgefuckt. <lacht> Voll anstrengend. Und jetzt diesen Sommer wieder so ein bisschen Kamera zu machen, da hat richtig Spaß gemacht. Also mhm. weil das in diesen Musikvideo-Setups hat man ja die kleinstmögliche Crew, man muss überall selber anfassen. Alles ist sehr, sehr kompromissbehaftet, unfassbarer Zeitdruck, bei gleichzeitig möglichst hoher Verantwortung. Und äh, dieses Jahr wieder bei so TV-Produktionen, ähm, Kamera zu machen oder auch DP zu machen. War halt irgendwie schön, so über die Funke durchzugeben. Ey, machen wir die Lampe 4 höher. Upp, danke. Das Bild sieht schön aus. Man dreht einfach weiter. Das war einfach toll. Und ich hätte ja schon auch Lust, äh, im nächsten Jahr wieder ein bisschen mehr Kamera zu machen. Heißt, ich soll aus der Firma austreten und der Joshua bei dem wieder? <lacht> <lacht> nee, ganz im Gegenteil. Ich finde, es macht ja auch Spaß, wenn wir mal äh, am Set zusammen sind. Und wir stehen die ganze Zeit nebeneinander und machen ja. das Gleiche. Das ist ja auch voll schön. Ja, das stimmt. Ähm, während wenn ich Regie mache, dann bin ich auch ganz viel mit anderen Dingen, Leuten beschäftigt. Und ab und zu mal komme ich zu dir als meine rechte Hand mhm. und weiß aber, dass dein Gewerk mhm. läuft von alleine und gibt nur so ganz kurz so eine Info nach dem Motto, okay, in zehn Minuten machen wir das und das und das und dann gehe ich wieder weg. Und dann macht es irgendwie so, auch aus Freundschaftsperspektive, einfach mal Bock, zusammen Kamera zu machen. Ja, und Wir stimmt. hängen einfach den ganzen Tag so buddymäßig rum und kümmern uns so zu zweit um die Probleme. Und das macht schon Spaß, wenn Mama und Papa mal irgendwie äh, mal ein bisschen Zeit für sich haben. Das stimmt auf jeden Fall. Ich äh, bleibe nur dabei, ich bin leider nicht so ein Fan von diesen zwei Kamerashoots irgendwie. Nö, die bringen viele Nachteile mit sich. Ich finde, das funktioniert halt super bei... Schuss gegen Ja, genau, sitzen in Szenen, ja. zwei Leute im Café, quatschen sich gegenseitig voll. Ja, geil, zwei Kameras ja. drauf, mega gut. Aber was, glaube ich, trotzdem auch funktioniert, ist sowas zu sagen, wie man hat einen Kamerashoot, also nur eine Kamera, du bist der DP. Aber es gibt noch sowas wie so eine Art die technischen Projektleiter, mhm. der einfach guckt, dass die Scheiße vor Ort schnell und knackig läuft. Weil die Regieassistenz und die Aufnahmeleitung, die haben meistens weder die zeitliche Kapazität noch das Wissen ja. über die technischen Gewerke, um die sauber anzuleiten. Ja, ja, ja. Und zu sagen, man hat jemand, der wirklich Koordinations Management betreibt am Set und dafür sorgt, dass schnelle Setup-Wechsel möglich sind, dass schon mal Sachen organisiert werden, okay, wir drehen in drei Stunden da oben im Wald irgendwie die nächste Szene, da kommt man sehr, sehr schlecht hin, ich organisiere schon mal irgendwie den kleinen Geländewagen, ich mache schon mal klar, was da gleich drauf kommt. ich check schon mal, kann ich irgendwo anders aus der Mannschaft Leute abgreifen, die schon mal woanders aufbauen. Das ist ja alles theoretisch beim DP angesiedelt oder beim Oberbeleuchter, nur mit der Problematik, wenn ein Set gerade schwierig läuft, und das passiert ja manchmal, dann sind die eigentlich halt mit Problembewältigung befasst. Und das sind ja oft nicht die Probleme, die aus unseren technischen Gewerken kommen, sondern Probleme, die durch Regie, durch Schauspiel, durch Motive entstehen. Oder Wetter, Klassiker. Naja, äh, der Oberbeleuchter muss plötzlich irgendwelche Planen äh, zusammen mit seiner Crew aufbauen, um Irgendeine Scheiße zu schützen, die gar nicht zur Technik gehört. Dieses Beispiel kommt doch nicht von ungefähr, Joscha. Äh, ja, es passiert doch andauernd. Aber es war es nicht bei dem Dreh, wo ich gar nicht dabei war, sondern du die Piet hast, dass ihr so richtig krass Regen- und Sonnenwechsel hattet. Ja, aber da haben wir einfach mit ähm, HMI hm. Firepower gegengehalten. So, okay. so, so, so das ist jetzt das Beispiel, dass du sagst, da musste Felix die ganze Zeit alle Lampen abdichten. Nee, 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 nicht. Richtung. Nee, nee, das ging voll klar. Aber es passiert ja manchmal, dass dann ja, da drüben wird gerade die Requisite nass. Könnt ihr das irgendwie trocken kriegen? Ach oh Gott, Leute, nur weil wir jetzt einzig mit dem Leatherman ja, umgehen ja, können, müssen ja. wir das jetzt machen. <lacht> ähm, ja, und da denke ich mir manchmal, ist so eine technische Koordinationsrolle ähm, ganz geil, weil das auch dafür sorgt, dass man eine hohe Qualität liefert. Ja. Dass ja, man true, klar. wenig Kompromisse macht im Bild, weil man einfach sagt, nee, wir sind orgermäßig so fett aufgestellt. Ja. Also was ich aber merke, ist, ich bin oft noch nicht so ganz zufrieden mit Effektivität am Set. Mhm. Und damit meine ich selten ist unsere Rolle sondern eher so das komplette Zusammenspiel aller Gewerke am Set. Und ich habe das Gefühl, wir sind selten in Produktionen, wo jemand sich dafür verantwortlich fühlt mm. und wo jemand ein Gespür dafür hat, wie man Sachen optimieren kann. Und ich habe jetzt zum Beispiel bei einer Produktion äh, schon mal mit der Aufnahmeleitung gesprochen, dass ich gesagt habe, das muss besser werden, wir müssen effektiver werden. Und da gibt es Anfang Januar ein Gespräch, wie wir das schaffen können. Mm. Und ich will eigentlich in Zukunft auch unsere Crew dahin trimmen, dass wir noch mal sauberer laufen. Ich merke das teilweise. Wir kommen am Set irgendwo an und dann fangen alle so ein bisschen irgendwie rumzuwuseln. Aber ich würde mich manchmal freuen, wenn wenn alle so einen ganz konkreten Plan haben von dem, was sie tun und dass man dann so Standards hat, die sich auf jede Produktion anwenden lassen. Ja, das sind halt teilweise Sachen, die liegen nicht in unserer Hand. Genau. Und aber weil, das sagte ich ja eben, weil sich bei den anderen auch keiner drum kümmert, ja. es mir aber so sauer aufstößt, ja, ja, ja. äh, habe ich irgendwie das Gefühl, ich bin der Einzige, der der das verlangen kann, weil mhm. sonst wird es nicht verlangt. Das, das ist richtig, auf jeden Fall. Ich glaube, was, was teilweise halt ein bisschen doof ist, und das ist bei allen Produktionen so, dass jedes Gewerk, wie du schon sagst, arbeitet für sich. Ja. Aber es fehlt halt eben diese, diese gemeinsame Anlaufstelle. Und eigentlich sollte das ja Aufnahmeleitung sein gefühlt, aber ist es halt oft nicht. Ja. Weil ich, es passiert mir auch dieses Jahr echt oft, dass ich an der Kamera stehe und denke, worauf warten wir? Ja so Und <lacht> teilweise, wenn diese Frage nicht gestellt wird, dann merkt man gar nicht, dass man auf gar nichts wartet. Ja, ja. Weil dieses Gewerkaufnahmeleitung bei den Produktionen, und wir sind jetzt nicht bei Studentenfilmen, sondern bei richtigen Produktionen, wo ich oft das Gefühl habe, wo, wo bist du? Warum ja. ist hier niemand, der sagt, alright, ja. fucking ja. fünf Minuten, dann sind hier alle fertig, parat und ab geht's. Und wenn dann irgendjemand schreit und sagt, hey, ich brauche aber sieben, dann wissen auch alle wieder Bescheid. Ja, ja, genau. Aber da muss dieses, aber einer nach sieben Minuten auch sagen, so, ja, her, ja. Und ich, ich verstehe das so. nicht, dass das wirklich auch bei diesen großen, dicken Dingern oft fehlt. Also ja. einfach jemanden mit einer harten Hand, sag ich mal. Ja, weil ich äh, habe oft das Gefühl, gerade diese Position Aufnahmeleitung, die wird, glaube ich, oft zugeschissen mit so ähm, Kleinkacke. Hm. Ähm, ne, die koordinieren dann irgendwie die Shuttles. Dann sollen die aber auch noch Zelte aufbauen fürs Catering, ähm, Dann sind die noch verantwortlich teilweise für Strom. Bliblablub. Und wenn du dich dann in der Position Aufnahmeleitung deinen Tag schon voll klatschst mit To-Dos, dann hast du ja gar keine Zeit mehr, wachsam am Set zu sein und einfach nur zu beobachten und, und Öl in das Getriebe ja. zu gießen. Und das heißt, dann wird teilweise so eine Position vergeben an nämlich Leute, die nur als Freiberufler für einen Tag einkommen, die kennen die Produktion nicht, mhm. die kennen die ganzen Beteiligten nicht, funktioniert nicht. Du bräuchst jemanden, der wirklich im Projekt stark involviert ist und gleichzeitig am Drehtag nichts zu tun hat. Ja. so Und das ist, das ist dann eine Koordinationsrolle. Und dann musst du aber einem Produzenten auch erklären, warum wir jetzt Tag für Tag 600 Euro verbraten für jemanden, der sozusagen nichts tut, außer rumzulaufen und zu koordinieren. Ähm, das Aber halt im Endeffekt würde diese Position halt auch Überstunden sparen. Unfassbar, das wäre wär eine total billige Position, ja, ja. genau. Weil wir, wenn wir anfangen, Überstunden zu machen, die, sind ja, teuer. die sind ja ähm, teurer als normale Stunden. Äh, teilweise dann an, an Wochenenden oder Sonntagen ja noch viel, viel, viel teurer. Und die betreffen vor allem die ganze Crew. Genau. Jede einzelne ja. Position. Und wenn du 25 Personen hast, die alle eine Überstunde machen, dann hast du mal ein paar Tagessätze raus, <lacht> die du für eine Koordination ausgeben könntest. Ja. das stimmt Und schon. überstunde Überstunden ist bei jeder Produktion immer das Ding. Ja, wir dürfen keine Überstunden machen. Das ist wenn der beste ich, Spruch ja, der Welt. sorgt dafür, dass keine Überstunden nötig sind. Ja. Es ist ja nie so, dass man irgendwie sagt, oh nee, ich äh, baue die Kamera nochmal um. So, mir ist langweilig. Das ist ja nicht, das, darum geht es ja nie. Ja. Oder... Zumindest, wahrscheinlich liegt es auch vielleicht ab und zu daran. Ich will es nicht so tun, als wäre das Kameradepartment perfekt. Das, das soll es gar nicht sein, aber äh, gefühlt besser organisierte Drehs könnten halt auch einfach besser stattfinden. Und ja, äh, ja deswegen, Film is made in prep, gilt wie immer und nach wie vor. Aber mal zurück zu positiven Sachen, das ist jetzt schon wieder so uphating. Wir waren am Anfang so schön ja. pro Live <lacht> pro-2023. Äh, ähm bist du denn, also es klang jetzt ein bisschen, als hättest du auf Regie nicht mehr so richtig Bock, aber ist das noch. Nee, nee, ich habe <lacht> auf Regie nach wie vor total Bock. Ich, ähm, die Wahrheit ist nur, dass es am Set, komme ich oft gar nicht dazu, meinen Job zu machen, das sage ich ja seit Jahren, ja. weil ähm, ich im Endeffekt immer der Produktion hinterherhänge. Äh, wir haben produktionell bedingt wenig Zeit, wir haben produktionell bedingt schlechte Drehorte, wir haben produktionell bedingt vielleicht nicht die Darsteller, die ich gerne hätte. Ähm, und dann ist Regie oft so, ja, ist dann nur noch so ein kleiner Prozentsatz meiner mhm. Aufgabe, weil auch für Großsachen ausprobieren oder kreative Sachen machen ist oft dann gar keine Zeit. Ja. Ähm, sehr oft haben wir das ja, dass es heißt, ey, ähm, wir haben hier einen Sketch, der ist neun Minuten lang, der muss an einem Tag gedreht werden. Ja. Das heißt, du, man liest das Drehbuch und sagt, okay, das können wir nicht machen, das können wir nicht machen, das können wir nicht machen. Und tolle Ideen, die man hat, die halt oft Zeit brauchen, fallen hinten rüber. Ähm, und deshalb rede ich so über dieses Produktionelle, weil ich muss von der Produktion erwarten, die müssen dafür sorgen, dass ich meinen Job machen kann. Oft ist es aber andersrum. Ich sorge dafür, indem ich Kompromisse mache, dass die einen einfachen Job haben. Ja, ja. Und das fuckt mich ab. Und es fuckt mich vor allem ab, dass von vielen Produktionen erwartet wird, standardmäßig, dass wir so ein bisschen ja, nervt nicht so mit eurem Kreativkram, ne, ja, ja. Hauptsache, wir können das irgendwie drehen. Ähm, und ich bin halt Anwalt des Endproduktes und das muss halt toll sein und viel zu oft ist es halt am Ende nicht toll. Ähm, und ich weiß halt, dass ich einen viel besseren Job machen könnte, wenn ich, wenn ich dazu enabled wäre. Ähm, ja, und da, da will ich dran schrauben. Ja. Und ich weiß halt, dass ich das aus der Rolle der Regie am Set nicht immer machen kann. Ich muss das im Voraus von den Produktionsfirmen verlangen und muss leider und das habe ich mir ehrlich gesagt so ein bisschen vorgenommen, dass ich hoffe, das geht nicht zu sehr auf deine Kosten und auf Kosten der, unserer Leute hier. Ich werde härter werden nächstes Jahr. Ich werde deutlich ungemütlicher werden in meiner Rolle als Regisseur, weil ich keinen Bock mehr habe auf dieses Kompromissgelaber und weichgespüle. Wenn, ich, äh, wenn mir eine Performance nicht gefällt, sage ich das. Ja. Wenn mir jemand nicht schnell genug ist, sage ich das. Und wenn jemand nicht so arbeitet, wie ich das will, werfe ich die Leute in Zukunft raus. Ein Jahr später, ja, das war das schlechteste Jahr, der Superstars. Nee, ich glaube, ganz im Gegenteil. <lacht> ich hatte dieses Gespräch mit Alexander Wittbrecht ähm, letztens am Set, äh, der so meinte, Herr Joscha, du bist viel zu nett. Ja. Du, du, ähm, du, es ist nicht deine Aufgabe, hier mit allen Leuten befreundet zu sein. Es ist deine Aufgabe, dass du der Kreativchef bist. Und wenn die nicht liefern, dann müssen die das merken, dass sie mhm. nicht liefern, weil sonst liefern die immer Mittelmaß oder drunter. Und <lacht> ich habe das ähm, hab das in dem Moment hab ich das gehört und dachte so, oh fuck, er hat so recht ja, zu Recht. Es ist nicht meine Aufgabe, hier nett zu sein. Mhm. Ich kann nett sein, wenn, wenn, wenn sich das anbietet. Ich kann privat zu den Leuten nett sein, vor dem Job, in der Pause und nach dem Job. Aber während der Produktionszeit ist es meine Aufgabe von den Leuten zu verlangen, dass sie vernünftig arbeiten. Und ich lasse das ab sofort Leute spüren, wenn mhm. sie ihren Job nicht richtig machen. Und mit mittlerweile mehr als zehn Jahren Berufserfahrung in verschiedensten Positionen weiß ich auch, wann jemand seinen Job gut macht und wann nicht. Ja. Nö, nee, ich finde das ja auch nicht verkehrt. Ich bin ja nach wie vor ähm, auch der Ansicht, hart sein muss nicht gleich Arschloch sein. Ja. Weißen, also Leute jetzt irgendwie wild zu beleidigen, ist wahrscheinlich auch nicht. Die, nee, aber da denke ich einfach. Den aber so wie letztens, ich, ich zitiere das jetzt einfach mal, weil ich es sehr schön fand. Wir hatten letztens eine schlechte Performance vor der Kamera von einer Darstellerin. Ja. Und ähm, irgendwann hast du den Take dann mehr oder weniger akzeptiert aus Zeitmangel. Und sie fragte, ja, bist du denn jetzt zufrieden? das sagt es ihr, nein. Aber es geht ja nicht besser. <lacht> oder irgendwas ja, in die ja. Richtung. Und ich dachte in dem Moment einfach nur so, ja, Mann. Ja, endlich sagt's mal <lacht> ja. Und ich finde, diese Art von Härte, ohne dabei jetzt irgendwie ins Beleidigen zu gehen, die ist völlig angebracht. Ja, ich ähm, muss da manchmal an Philipp Behrens <lacht> denken, äh, ehemals Aufnahmeleiter bei der Heute-Show. Ich habe einen Namen gedroppt gehört. hier. Ja, kann man doch machen. Bestimmt. Ähm, der hatte, finde ich, hat auch uns ab und zu mal echt gerügt, ja. für manche Sachen, nach dem Motto, ey, ihr habt irgendwie länger gedreht, als vorher besprochen, das geht gar nicht, und ihr habt das Material nicht sofort den Schnitt abgeliefert, ihr seid erstmal zur so Kaffeemaschine oder so. Und <lacht> natürlich war das dann erstmal, dass man denkt, äh, warum bist du so böse zu mir, Philipp, Aha. ich dachte, wir sind Freunde. Aber im, im zweiten Schritt merkt man dann so, nee, scheiße, ihr hat einfach recht. Ja. Das ist, zuallererst ist das hier immer erstmal ein Job und wir müssen so ein bisschen die Regeln der Fließbandproduktion einhalten mhm. und ja, ich denke mir, manchmal äh, muss dann der, der Philipp in mir muss dann äh, auch mal raus. Ja, vor allem bei den Jobs, äh, die du gerade mit der Fließbahnarbeit meinst. Ich hoffe, ja. dass wir auch nach wie vor mehr Jobs kriegen, die sich nicht nach Fließbahn anfühlen. Ha, ha, ha. Das ist ja mein persönlicher Wunsch. Ja. Auch immer noch auf äh, diesen im Winter weg Modus. Das klappt halt nur, wenn im Sommer so viel passiert, dass man irgendwie sagt, man hat zwei Spielfilme nicht. gedreht und dann ist es äh, auch gut für das Jahr. Ja. Das, das muss das Ziel sein. Ja, voll. Wenn wir jetzt sagen, wir, wir machen wieder ein bisschen Platz für einen schönen Kurzfilm, den wir drehen. Worauf hättest du denn visuell jetzt mal Bock? Manchmal hat man ja so Ideen in sich, in sich und denkt so, oh, ich will unbedingt mal irgendwas drehen, was komplett im Nebel ist. Alles November-Stimmung, alles düster. Oder sagst, nö, nee, ich hab richtig Bock auf so Neon-Japan-Styles. Nee, aber was auch, denn Translation, weil was? da so ein bisschen immer direkt mitschwingt von, ist das umsetzbar mit den Mitteln, ja. die wir haben. Und ich versuche immer schon relativ früh im, im Keim Sachen zu ersticken, wo ich weiß, Digga, das halte ich da nicht dran fest. So ja. It's not gonna happen. Und ich finde, Nacht können wir hier in der Re Region halt nirgends geil machen. Ja. So, weil ich habe zum Beispiel nach wie vor, äh, wenn ich an visuelle Einflüsse 2022 denke, dann kommt bei mir natürlich vor allem The Batman von Greg Fraser wo ja. ich extrem begeistert von war. Wo ich aber sage, ja gut, das müsste ich jetzt nicht zwingend so machen, so was Düsteres. Aber was mich halt komplett gebasht hat, war Euphoria nach wie vor. Eine unfassbar schöne Serie. Weil ja. die ist einfach so krass. Und die haben halt auch so saugeile Nachtshots, wo ich denke, boah, da hätte ich mal richtig Bock drauf, aber da stehen halt auch überall die 18 KWs hinter irgendwelchen Häusern und was das ja. nicht war, wo ich dann denke, don't think about it, Alter, das, das kriegst du nicht hin, das ist nur enttäuschungsgeladen, wenn du dann sagst, ja, ich stelle jetzt mal 600Ds hin, ja, guess what, wird kacke aussehen. Ja. Ich bin halt beim Überlegen, ich hatte ja mal dieses Video <lacht> gemacht, äh, Lichtsetzen mit Schrott <lacht> und am Ende dieses Videos zeige ich ja auch anhand von so einer Excel-Tabelle wie man theoretisch günstig produzieren kann. Und das Beispiel, was ich da ja mache, ist ja, hey, was kostet ein Flug nach Island? Was kostet ein Leihwagen in Island? Was kostet ein Airbnb, in dem man direkt drehen kann? Und zack, das du ein geiles Motiv. Und eigentlich würde ich gerne mal so denken, dass man sagt, Motiv first? Mhm. Weil du kannst, wenn ich mit einer Kamera in einem dunklen Scheißraum filme, ist es kackegal, was für eine Kamera ich da reinhalte, es wird ein dunkler Scheißraum bleiben. Und ich habe gerade einfach keine Lust mehr auf so ein Kammerspiel Ding wo fünf Leute sich in einem Raum unterhalten und visuelle Größe. Ja. Aber wenn ich mir denke, wenn wir es schaffen, mit unserem Budget irgendwie nach Irland zu fliegen und da an der Küste eine tolle Geschichte zu drehen, dann, das fände ich gut, da hätte ich richtig Bock drauf. Und ich glaube, dass man, Irland und Küste und Fliegen sind, glaube ich, direkt so drei Sachen, die man sich auf den Kopf streichen kann. Aber vielleicht ist es halt Nordfrankreich, Küste und mit dem Auto hinfahren. Mhm. Ähm und trotzdem schöner, schöner Ort, der irgendwie was erzählt. Und mal was ganz anderes im Verhältnis zu dem, was wir hier immer drehen. Wir sind immer, wir drehen immer Sachen urban. Ja. Wir drehen super viel Indoor. Wir drehen super viel Nacht und knallen halt viel Licht rein, damit es künstlich funktioniert. Und jetzt mal zu sagen, nee, wir finden mal einen ganz anderen, ganz andere Orte, eine ganz andere Geschichte und wir finden aber erst den Ort und dann setzen wir dann eine Story drauf. Da hätte ich großen Spaß dran. Auf jeden Fall. Das finde ich auch schön. Es ist natürlich dann ein Zeitinvest, den man halt machen muss, weil da muss man ja erstmal hingucken, genau. suchen, dies, das, und dann muss man irgendwie was schreiben, da muss man nochmal hingucken, suchen. Ja, ja. Ich hatte das mal ähm, <lacht> mit, mit Josef, da haben wir im Bergischen Land gedreht ja. und hatten dann, hatten, das waren wir eine Woche da und haben halt gedreht und gewohnt im, im gleichen Ort. Ja. Ähm, und das hatte so ein Urlaubsgefühl, ehrlich mhm. gesagt, weil das schön war, dass man sagte, ja lass mal eine Stunde länger drehen, ist ja egal, muss, muss ja keiner nach Hause, ja. ist wurscht. Bestellen wir die Pizza eine Stunde später und gibst shit. <lacht> Habt ihr noch Bock zu drehen? Alle so, ja, hab noch Bock. Und dann isst du und das Essen ist, ist drin und, und alle so, ja, was machen wir jetzt? Sollen wir noch eine Flasche Wein aufmachen? Ja, oder sollen wir noch die Nummer in der Dusche drehen? Ja, lass doch beides machen. Dann macht einer eine Flasche Wein auf und die anderen gehen schon mal gerade in die Dusche, leuchten das ein und dann wird mit der Flasche Wein in der Hand hinter der Kamera wird entspannt dann noch so eine Szene gedreht. Und das fand ich so toll. Das war so, das war so schön einfach, weil das auf einmal sich wieder so anfühlte wie Hobby. Und ähm, vielleicht schafft man es ja zu sagen, man fährt einmal an diesen Ort, man guckt sich das an, dann schreibt man das alles man fährt nicht nochmal separat hin, sondern einfach nur einen Tag vor Drehbeginn sind wir schon mal da und checken nochmal so grob die Lage. Und vielleicht ist es halt eine Geschichte über ein Pärchen, was Urlaub macht an einem bestimmten Ort. Und es ist gar nicht so komplex mit den Motiven und so. Mhm. Irgendwie sowas. Klar. Ich glaube, da, ich sehe da gerade eine Richtung in meinem Kopf. Ja, Aber ich habe keine Lust, jetzt wieder eine Geschichte zu schreiben. Wir hatten das letztes Jahr im, dieses Jahr, im, im Sommer, war so die Idee im Kopf, so eine Geschichte zu schreiben über so eine ähm, Welt äh, 30, 40 Jahre in der Zukunft nach einem großen Krieg. Und im Endeffekt, man denkt sich, ja, das ist die Bilder in meinem Kopf sind großartig, mm. aber dieses Motiv gibt es nicht und wir können es uns auch nicht leisten. Und ich möchte nicht mich wieder aus Versehen verirren in so einer. Naja. Das geht schnell, Chaos. keine Frage. Auf jeden Fall. Ja, und das andere ist halt dann echt dieses Kammerspiel-Ding. habe ich nämlich gestern auch irgendwie so drüber nachgedacht, so, ja, und dann man braucht man irgendwas Simples und dann ist man schnell, oh, zwei Leute sitzen in einem Raum. Ja. Oh. Oh. Aber ähm, deswegen finde ich es irgendwie aktuell schwer zu sagen, was da jetzt visuell bei mir so rumschwirrt. Ja, weil ich leider, glaube ich, so ein bisschen in diesem TV-Köln-Matsch dann immer wieder ja, feststecke. Ja, TV-Köln-Matsch, kannst es besser nicht sagen. Richtig. Ja, und darauf, das will das gar nicht. Ich habe keinen Bock mehr auf TV-Köln. Ja. ja, von daher finde ich es auch eigentlich ganz nice. Und ich würde auch, äh, ich komme nochmal mal auf Carinas und meinen Van zurück, wenn er jetzt dann irgendwann fertig ist, dass man einfach die Wochenenden halt wegfährt und dann ja. so schöne Sachen noch festhält. Und dieses Prinzip von man fährt ohne Ziel, weil man hat sein Haus ja einfach im ähm, Gepäck. Gepäck. Und dann sagt man, oh cool, hier sieht cool aus, lass mal hier abbiegen und da reinfahren. Ja. Und dann sagen, ah ja, geil. Und dann mache ich ein Foto mit so einem Geotag, und dass ich sage, hey, da weiß ich später noch, was Sache ist. Ja. So Und dann, äh, der die a dadurch wieder so ein bisschen inspiriert zu werden auch von äh, anderen ja. äh, Örtlichkeiten und Co. Und ich, ich finde es jetzt alleine schon irgendwie, ich fahre jetzt morgen nach Freiburg und denke mir schon so, oh, endlich mal wieder Berge im Horizont sehen und mal so ein bisschen... Wald. Und nicht immer nur die innere Kanalstraße und äh, den lose Park. Ja, so. verstehe ich gut. Ja, ich glaube, das muss wieder passieren, äh, um auch wieder ein bisschen was im Kopf zu haben, was einfach anders aussieht als das, was wir jede Woche machen. Ja, genau. Es war doch schön bei Lukas im Grading. Äh, er klickt so durch unser, unseren unseren film durch und irgendwann landet er bei so einer Indoor-Szene und sagt so, was das denn? Sieht <lacht> ja, aus wie <Fies> Soko Köln. <lacht> <lacht> und, ja. Ich äh, er hat ich glaub, natürlich recht. Können wir das so als Begriff festhalten, dass wenn wir in irgendein so Motiv reingehen oder ähm, irgendwie nach einer Idee suchen für einen Kurzfilm, wenn wir, sobald wir feststellen, das ist nur ansatzweise Soko Köln, lassen wir die Finger davon. Jegliche weiße Wand ever. <lacht> Jegliche weiße Wand, genau. Ja, ich glaube, die weiße Wand, die verfolgt einen. Ich würde ja. gerne wirklich zu dem Punkt kommen, dass man sagt, okay, dann streichen wir die Wand so und die Wand so und es wird gar nicht in Frage gestellt. Können wir die Wand streichen? Ja. Sondern wenn wir da drehen, dann wird er einfach gestrichen. Und vielleicht muss man das auch nochmal einfach so machen. Das ist ja immer auch so eine... Dieses äh, Machtding, So ein Machtspiel genau. Haben, ja. Wenn ich in den Raum stelle, mein meinst du, wir können diese Wand streichen, Herr Produktionsleiter? Natürlich sagt der nein. Ja. Aber wenn ich sage, diese Wand wird gestrichen, ja, die muss gestrichen dann werden. Dann muss der nämlich ein Gegenargument liefern. Ja. Und muss sagen, nee, das können wir uns nicht leisten. Dann sage ich, äh, ja, dann können wir hier nicht drehen. Genau. Dann müssen wir ein neues Motiv suchen. <lacht> genau, dann suche jetzt kannst du mal einen teuren Location-Scout. Was ist jetzt teurer, der Location-Scout oder hier der Eimer Farbe? <lacht> ja. ja, true. Klingt gut. Ja, härter werden. Ja, Mann. Härter, BSD Okay, Entschuldigung. <lacht> äh, vielleicht ist das das 2023, den Fiction und härter werden. Ja. Nice. Gab es denn für <lacht> dich äh, so einen Low-Point im Jahr? Bestimmt. Äh, kann ich jetzt aber nicht mehr so richtig drauf deuten. Ich weiß noch, dass ich irgendwie, das hast du mir das auch gesagt, da war ich einfach ultra gereizt die ganze Zeit. Irgendwann so im, äh, kurz, vor, kurz vor August weiß ich jetzt aber nicht mehr genau, was da war, aber ich weiß einfach noch, dass ich gerade mit allem überfordert war, irgendwie so ein bisschen und mich alles genervt hat. Ja, aber keine Ahnung, kann ich jetzt nicht mehr mit dem Finger drauf deuten, was, was genau da war. Ich würde eher auch sagen, <lacht> ich fand 2022 auch spannend und äh, cool im Großen ja. und Ganzen. Und was du sagst, du hast so viel äh, so viel Dichte gehabt im Leben, dass du wenig Zeit für Reflektion hast, war bei mir eigentlich das genaue Gegenteil. Ich habe mir sehr viel Zeit für Selbstreflektion genommen, habe mir sehr viel Zeit für mich genommen, auch irgendwie nochmal über meinen Dinge wie mein Erscheinungsbild nachgedacht und ob, ja. ich, ob ich die Person Oh, da habe ich, da, <lacht> ich da ganz kurz was ja, sagen. Ja, selbstverständlich. Du hattest nämlich, in Sachen Erscheinungsbild, hast du diesen Satz mal gesagt. Ähm, eigentlich, so wie man sich anziehen würde, wenn man auf eine Bühne geht, mhm. vor vielen Leuten, so sollte man eigentlich jeden Tag rumlaufen. Ja. Und das habe ich gehört und ich dachte so, fuck, er hat so recht, ja. er hat so recht damit. Und ich habe mir das auch zu Herzen genommen, das fand ich richtig gut. Also ich habe mich sehr inspirieren lassen von deinem ähm, von, von deinem selbstbewussten äh, Kleidungsstil dieses Jahr, fand ich sehr cool. Ja, weil ich irgendwie, finde ich auch schön, freut mich auch total, ähm, aber das war halt wirklich auch das Credo, was ich mir selber gedacht habe, so, Alter, ich, weil ich denke immer so, nee, früher auf der Bühne mit der Band, habe ich immer so eher versucht, extrovertierte Outfits zu finden und dann traut man sich das aber nicht im Alltag zu tragen, und ich denke, ja. what the fuck, Alter, scheiß drauf, das ist halt das, was ich fühle, ich fühlte mich auf der Bühne immer extrem wohl und, ja. und sehr ich. Und dann dachte ich mir dieses Jahr, so, ich mache das jetzt einfach ähm, viel mehr so, wie ich denke. Ja. Und bin da auch mega happy mit irgendwie. So. Geht ihr das vielleicht auch so? Ich habe das total in den letzten zwei Jahren, dass mir <lacht> mittlerweile die Meinung von anderen unfassbar am Arsch vorbeigeht. Naja, viel, viel krasser auf jeden Fall, definitiv. Also ich habe früher, weil ich mich, mich gerade als Teenager, immer einfach viel besorgt da um die Meinung von anderen. Und mittlerweile, ob ich jemanden toll finde oder nicht, merke ich mittlerweile innerhalb von wenigen Minuten. Mm. Und die Leute, die ich toll finde, sind eigentlich auch immer die Leute, die einen kompletten Fick darauf geben, <lacht> wie ich rumlaufe oder so, die die, die auch das Gegenüber auf ganz anderen Sachen bewerten. Ja. Ähm, und ich habe echt lange gebraucht, um das so richtig zu verstehen. Ja, ich finde, das ist immer noch nicht immer einfach so. Ich merke das halt auch irgendwie, äh, ich habe das auch erzählt, ich habe, <lacht> ich habe äh, hab dieses Jahr wieder versucht, auch was was, was das Vlog-Technische angeht, das viel selbstbewusster zu machen, im Sinne ja. von auch ähm, mehr Wert auf Story zu legen, die ich erzählen möchte. Ja. Ich sage, das ist halt das ist mein Leben, das ist so meine Perspektive, die ich hier habe. Ähm, und dann halt auch so Sachen wie in der Öffentlichkeit einfach mehr zu vloggen auch so und das, das ist so peinlich nach wie vor irgendwie, aber ich denke jetzt so ganz oft, Alter ey, all diese Randoms, die herumlaufen die irgendwie blöd gucken oder Sprüche bringen das sind halt Leute, die gar nichts im Leben haben, was, warum soll ich auf deren Meine Meinung Hure Wert Leben. legen, ja. so, was soll das ja. und das ist auf jeden Fall ähm, was, was ich <lacht> dieses Jahr sehr forciert habe, sozusagen mehr auf mich und hm. Mich nicht zurückzuhalten in diesen Arten und Weisen von, oh, ich muss jetzt, ich, ich kann, ich kann keine weißen Doc Martens anziehen, weil das ist viel zu fancy. what the fuck? Oder zu feminin. Also ja, so zieh die Scheiße an, Alter. Ja. So. Ich weiß ja noch, wie ich, als ich angefangen habe, mir die Fingernägel zu lackieren, irgendwie, das war am Anfang so weird und es war so, oh Gott, alle gucken mich an und alle gucken mir auf die Hände und inzwischen ist das aber so. Aber trotzdem mal, ich fand es dann trotzdem krass, bei wie vielen Leuten das ein Thema war. Dass sie das dann angesprochen haben am Set. Und man denkt so, was bist du denn für ein Horst, Alter? Das geht, was geht überhaupt nicht an, wie seine Fingernägel aussehen. Halt die Fresse verfegt. Ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, ist alles gut. Ich bin nett. <lacht> Weil ich hatte eher das Gefühl, das war gar nicht so ähm, negativ, nee. äh, sondern eher ent entweder gar nichts oder positiv. Und auch so Leute, wo man echt dachte, boah, von dem kriege ich auf jeden Fall einen Spruch. Gar nicht. Ja. Und inzwischen, wenn ich halt ähm, mal die Nägel so ein paar Tage unlackiert habe, habe ich direkt so das Gefühl von, oh, Oh nee, da muss wieder was drauf. Und so, ja. und voll, voll Teil von mir geworden irgendwie. Und jetzt sind so viele Sachen. so. Ich habe wieder angefangen, mir erstes Wars zu tragen, irgendwie Ringe und äh, werde mir jetzt auch mein Ohr nochmal neu piercen lassen. Und so Sachen, wo ich immer irgendwie jahrelang dachte: so, Oh nee, das kannst du nicht bringen. Ja. Und jetzt einfach zu so sagen, ich mache das. Und dann plötzlich zu merken, es kommt nichts Negatives und ich fühle mich viel besser. So ist so ja, das ja, Ding ja, ja, von: ja. Ey, ich, ich fühle mich endlich mal wohl. Ich habe das Gefühl, ich habe so eine Art von Stil entwickelt, die, die ich mag, die ich das Gefühl habe, das funktioniert ja. für mich. Und dann kommt auch plötzlich das Feedback von Leuten, die sagen, Alter, ich finde richtig geil. Ja. ich denke so, ja Mann, Alter, wie krass ist das denn? Hattest du nicht auch immer so ähm, Verwandte, auch vielleicht die eigenen Eltern, die sowas gesagt haben wie, naja, also gut, dass du nicht äh, bei der Bank arbeitest, da könntest du nicht so rumlaufen. Und mittlerweile denke ich mir so, die Leute, die ich auf Anhieb unsympathisch finde, mhm. denen ich nicht vertraue, die ich nicht bei der Bank haben will, das sind die die so rumlaufen, wie man bei der Bank rumläuft. <lacht> die machen mir Angst. <lacht> ja. das sind, da da habe ich immer das Gefühl, oh Gott, du seelenloser Mensch, ähm, Dir möchte ich gar nichts anvertrauen. Ja. Und wenn jemand so offensichtlich zu sich selber steht und so ein bisschen weird ist mhm. und mit sich selbst aber im Reinen, das sind die Leute, wo ich denke, nee, da, dir kann ich vertrauen. Ja. Du bist, du bist, du bist ein, ein in sich schlüssiges Lebewesen. Klar, und nicht ich, so ein Produkt der Gesellschaft. Ich denke, das ist aber halt wahrscheinlich so ein Bubble-Ding auch. Ich glaube, du und ja. ich, wir fühlen uns natürlich auch äh, zu Leuten, die selber weird sind, deutlich mehr ähm, hingezogen. Ist vielleicht der falsche Begriff, aber halt so äh, akzeptierter, ja. Oder. Genau. Ähm, aber ich finde das cool. Und ich hatte jetzt dieses Jahr auch zum ersten Mal eben auch, du hast mir das schon mal letztens gesagt, dass du das irgendwie cool findest. Und ich hatte das in meinem Leben noch nie, dass irgendjemand, dass ich für jemanden stilistisch ein Vorbild war oder sowas <lacht> und das war irgendwie so krass wow, jemand hat irgendwie so ein, was von mir abgenommen. Das finde ich mega geil. Ja, pass Die Schleife lässt sich noch größer ziehen. Zum Beispiel ging es um diese weißen Doc Martens. Ich weiß nicht, ob du es noch im Kopf hast, aber mhm. das Outfit bei Valkyren von ja, Elena, das also Name. genau, von Jana Rachma, das ist eine rote Lederjacke, weiße Doc Martens, eine schwarze enge Jeans und ein Band-T-Shirt. Look at me. <lacht> Ja, so, das ist das, was ich was ich selber geil finde an Optik, an Kleidung. Ja. Und ich fand auch weiße hat immer sehr, sehr cool, aber dachte mir so, nee, das kann ich mir nicht kaufen, ich kann mm. mich nicht mit weißen hat drauf. Irgendwann machst du das und die so, fuck, Alter, er hat so recht. Und dann im gleichen Moment auch die Dinger gekauft. Megaschön. Ja, ja finde ich cool. Ja. So, und irgendwie, man merkt halt auch, dass man, man sticht ja auch plötzlich wieder ein bisschen raus. So, und das finde ich halt auch irgendwie schön, so, dass man sich denkt, so, ja, ist so. ja. Nee, von Nein, da, das, das war für mich definitiv das ähm, persönlich entwickelste Jahr, sage ich mal, in die Richtung. Interessant. Mal schauen, wie es weitergeht. Ja. Nächstes Jahr dann endlich die goldenen Zähne. Ja, oder wenn du jetzt nächstes Jahr so sehr ins Vanlife gehst, vielleicht wirst du dann auch so ein richtiger Outdoor-Herbert. Aber das so ist so ein bisschen der andere Punkt. Langer ich, Bart. Wo ich nämlich auch dann irgendwie dachte so, oh, aber eben da am Set dann mit Outdoor-Klamotten und Co., wo ich mir denke, oh, Alter, ist doch fuck fick, fuck, egal. Ja. Zieh einfach an, was gerade halt notwendig ist. Und wenn es irgendwie der Tag ist, wo ich sage, ich will geil aussehen, dann zieh was ganz Fancyes an. Und wenn es der Tag ist, wo du sagst, ich bin am Set, ich brauche bei minus 10 Grad halt die dicke, fette Feel Raven-Hose. 20 Taschen, ja. Dann ist das halt so. Ja, so richtig. wandelbarer Typ, ist doch scheißegal. Ja. So, alles geht. Ja. So, und ich glaube, vorher habe ich mich halt selber immer viel zu sehr in so äh, enge Schubladen selber reingedrückt. Ja, ja, wo, ja, von wegen, ja, aber wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt die Outdoor-Klamotten am Set trage, dann muss ich auch irgendwie gucken, dass die Nicht-Set-Tage dazu passen. Was äh, der Herr? Nee, Mann, nee. scheiß drauf. Ja. So, mach einfach, wo du Bock hast. Herrlich. So. Und ich glaube, dass diese Art von Selbstbewusstsein überträgt sich halt auch irgendwie dann ans Set. So. Ja. Weil, wenn ich jetzt mal auf beruflich zurückgucke, das ist dieses Jahr, glaube ich, für mich, auch da viel Selbstbewusstsein einfach dazugekommen. Irgendwie das Arbeiten mit größeren Teams und irgendwie mit größerer Technik und einfach so ja, Wenig, auch, weniger. Fand auch also für mich der geilste Zuwachs des Jahres äh, ist halt auch Guido Holz ja. als Ausstatter. Ich meinte jetzt so persönliches Wachstum in dem in ja, ja, okay mal. Aber für mich ist das mit auch persönliches Wachstum, weil es halt so anders ist, mit einem Ausstatter rumzulaufen und man sagt, Guido, die Wand da hätte ich gerne grün. Okay, hier sind drei Grünvorschläge, welches hättest du gerne? Ja, und halt so, dass, dass so jemand halt so kreativ ist in dem Gewerk. Das gibt mir so viel kreative Welle, auf der ich mitreiten ja. darf. Einfach, das finde ich total schön. Stimmt, da muss ich bei Guido Holz auch noch ein anderes lobendes Beispiel äh, bringen. Wir hatten zum Beispiel äh, eine Rotkäppchen-Sketch, ähm, sag ich mal, gedreht. Ja. Und äh, da ging es auch um Wandfarben und so. Und ich bin dann irgendwann mit dem Regisseur, das war nicht Joscha, sondern ein anderer Regisseur, bei Guido drüben rein. Guido der Ausstatter. Und äh, der meinte dann so: Ja, bei der Wandfarbe wollte ich erst in so ein Rot gehen. Aber dann habe ich natürlich gedacht, Rotkäppchen ist ja selber rot, deswegen habe ich jetzt hier so ein extra eine Kontrastfarbe genommen und dieser das Und ich war so, Alter so ein Typ, der mitdenkt, der auch in ja. Farben irgendwie denkt und so, ich so, Junge, geil, ja, richtig ja, geil, toll. das ich einfach richtig toll. Ja, was bei Guido ja krass ist, der hat ja auch Chemie studiert, glaube ich, und ist auch noch äh, gelernter Chemikant hat, glaube ich, auch die Ausbildung gemacht. Okay. Ähm, dann kann der ja super mit Grafikprogrammen umgehen, hm. der hat diese riesen Druckmaschinen, der Typ ist halt so fähig in dem, was er macht. Äh, und das Verrückte ist halt, wir kannten ihn halt jahrelang nicht, wussten ja. nicht, dass es ihn gibt. Obwohl er? Auf der anderen Straße seine, seine, seine Firma hat. Also wirklich, gegenüber von der Super Steady, wenn man einfach nur über die Straße purzelt und nicht tot gefahren wird, dann steht man bei Guido auf dem Hof. Ja. Und das ist natürlich unfassbar toll, ja. dass jemand so nah ist und so, so talentiert. Und Guido ist dann abseits vom Beruflichen auch noch eine persönliche Legende einfach. Alleine ja. wie, er, wie er aussieht. Auch sah so ein Typ, wo man sagt, den guck mal einfach an und denkt sich, ja, du bist irgendwie du bist, Passion du bist pur. anders. Das ja. ist geil einfach. Ja. Und? Hat auch, ähm, verbringt sein halbes Leben auch im Van irgendwie in Portugal oder dann ja. im Sommer mal in Norwegen und so. Einfach ein cooler Typ. Ja, absolut. Große, große Errungenschaft, Guido Holz Ja, also rückblickend kann man sagen, war ein gutes Jahr. Ja, ja doch, kann man glaube ich so sagen. Ja, die Fuck-Ups bleiben natürlich hier und da, aber ich glaube, wenn man so guckt, 2020 war ein richtiges Scheißjahr, was äh, vieles anging. Ja. Ähm, also auch persönliches, wir waren ja beide, wie wir schon oft erwähnt haben, sehr, sehr am Ende. Ja. 2021 war dann ein, ja, wie soll man das sagen, es war so ein Durchgangsjahr, wo wir uns viel muss, erholen mussten, aber dann halt auch nicht so wirklich vorangekommen sind, im Beruflichen ja. vor allem. Ja. Und deswegen finde ich es schön, bei 22 wieder zu sehen, so, ja, Mann, ja, es voll hätte, ab. Ich hätte jetzt Lust, 2023 so ein richtiges ähm, Entwicklungsjahr zu machen, wirklich so richtig nah bei sich selber zu bleiben und zu sagen, okay, was ist der nächste Schritt, was ja. ist der nächste Schritt, um, ja, so ein bisschen wachsamer im Spiel zu sein. <lacht> Ich fand, 21 war sehr unwachsam. Total. Ich, das ist absolut. einfach so passiert. Ja. 22 war so ein bisschen geplant, aber ich will jetzt eigentlich bei 23 wirklich sagen. Und damit, finde ich, haben wir jetzt ganz gut angefangen, weil Küren wird das erste Ding, was direkt im, im Januar, ähm, gefinisht wird ja. und so. Ähm, ich will, dass wir super strukturiert an dieses Jahr dran gehen und wirklich mit einer Zielerreichung und auch konstant messen, sind wir auf dem richtigen Weg, äh, knüpfen gerade genug Kontakte. Allein dieses ganze, Thema Klinkenputzen mhm. haben wir 2021 gar nicht gemacht und da will ich jetzt nochmal sehr was nachlegen, weil, weil ich einfach merke, es gibt so viele Leute, die von uns gar nicht wissen, äh, für die wir äh, tolle Dienstleistungen anbieten könnten mit und da, wir müssen einfach mehr raus. Ja, und ich sage ja auch gerade mit Walküren halt, äh, die Fiction-Leute ansprechen ja. können, weil genau. jetzt bisher irgendwie sagen, ja, guck mal, wir haben Sketche gemacht, nee, das reicht nicht, ja. ich will, dass die Leute sehen, dass wir, dass wir filmen können. Ja. Genau. so Und dann werden wir irgendwie rückblicken merken, ja, weil König ist jetzt okay, aber da geht noch mehr. <lacht> und dann macht man das nächste Ding. Definitiv. so 90 Minuten drehen wir an einem Tag genau. mit zwei Kameras, die einfach 90 Minuten lang nicht gestoppt werden. Kammerspiel. Woop. Woop. Ich meine mit Twitter gar nicht unbedingt, dass es ein längeres Ding ist, aber wie wir schon oft gesagt haben, einfach halt irgendwie ähm, zielstrebiger, kleinere Sachen. Ja, das finde ich, glaube ich, ist ja. nach wie vor der richtige Weg. Genau. So, und selbst wenn man sagt, hey, er hat 90 Minuten geschrieben, wir drehen nur eine Szene davon oder sowas. Ja als Teaser-Trailer, whatever. So wie ihr es mit Deborah damals auch gemacht habt, dass man einfach erstmal so einen, einen Mood-Trailer genau. schießt. Um auch so ein paar Leute mit an Bord zu kriegen genau. und auch Geldgeber. Ja. ja, Das ist eine gute Sache. Finde ich nice. Cool, haben wir einen Plan, oder? Auf jeden, los geht's. Ähm, ja. <lacht> also im Februar. Oh Mann, ey, wir haben alle Ziele aus den Augen verloren. Genau. Die, alle Wände sind blau. Genau. Die Werkbank steht immer noch mitten im Raum, statt in der Wand. Ja. Das Heimkino ist immer noch nicht. Oh. Ach, geil. Ich, aber allein ist mit der Werkbank, ne? Ich freue mich so sehr darauf. Ähm, also kurz zur Erklärung. Ich habe ähm, schon länger den Traum gehegt, dass wir bei uns im Lager so eine tolle Werkecke haben. Du hast da, glaube ich, auch Bock drauf. Yes. Ähm, und dann haben wir uns im Sommer bei eBay Kleinanzeigen so eine richtig alte, riesige Werkbank Sau geschossen. schwere Werkbank. Unfassbar auch. schwer. Und jetzt habe ich die endlich vor ein paar Tagen angefangen, so richtig auszustatten. Und die, die ist jetzt schon richtig geil. Du machst und ich, wir gehen gleich nochmal runter und schieben die nochmal an eine andere Stelle. Und damit dann will ich hier nochmal so ein paar Sachen vorführen, die ja, ich vielen. gedacht habe und so. Und ich freue mich so darauf, dass das jetzt fertig ist. Und dieses ganze Werkzeug ist da. Dieses ganze geile Männerwerkzeug ist da. <lacht> oh Gott. Und wenn wir irgendwie im Februar sagen. Okay, wir brauchen für ein Projekt das und das und das. Dann sage ich: Kein Problem, gib mir 20 Minuten. Die Werkstatt ist jetzt so sexy, dass man einfach super schnell so, bam, 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 was bauen kann. Und ich mag dieses Gefühl, ähm, so Ressourcen zu haben, ja. so ready zu sein. Und diese Werkstatt, seine eine Werkstatt, die, die enabled einen so sehr. Das ist so geil. Geiles Gefühl. Ja. Genau. Das heißt, ab sofort jeden Tag im Baumarkt statt bei Mediatek. Oh Gott, ja. <lacht> Neuer Trend, hey. Ja. Cool, das ist doch eine schöne äh, Rück- und Ausblickssituation, würde ich sagen. Ja, Dann, ich wie gesagt, Livestream äh, nochmal irgendwann nächste Woche. Ja, Mensch, Leute, vielen Dank, dass ihr mal wieder zugehört habt. Stimmt, das haben wir hier noch gar nicht erwähnt, ne? wie krass es ist, wie viele von euch uns unter ihren Top 5 Podcasts haben. Wow, ja, Alter. Alter. Das, äh, ich frage mich, dann hört ihr keinen anderen Podcast oder hört ihr den hier wirklich intensiv? Voll geil. Ja, richtig schön. Äh, wir haben leider heute keine 400mm Weihnachtsversion für euch, aber ähm, wir schießen einfach nochmal das Original hinterher. Nee, pass mal auf, wir lassen das, aber bereiten einfach für die Silvesterfolge eine Live-Version von 400mm vor. Und da erklären Und wir dann auch, was es mit 400mm auf sich hat. Ja, Mann. Nice, Alter. eine Idee. <lacht> cool. Also, feiert noch schön mit euren Familien. Ähm, wir hören uns in wenigen Tagen zur Jahresabschlussfolge. Okay, wir sehen uns im Livestream. Bis dann.